0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Com Luísa Meireles, António José Teixeira e Relevás vamos percorrer alguns dos principais temas da semana e naturalmente teremos de passar pela questão da pandemia que nos afeta a todos há um ano. Bom, a expressão da semana será talvez PDF, acho que todos recebemos o longo documento, ou semi-longo documento, que constitui o plano de desconfinamento, ontem é apresentado por António Costa, e usando uma palavra que também uh, reentrou no nosso vocabulário do dia-a-dia, -dia, podemos dizer, Raul que o postigo do desconfinamento vai abrir por fases, desde a próxima segunda-feira até 3 de maio. Passo a passo, portanto.
1: Exatamente. É na palavra de, do Presidente da República um desconfinamento muito razoável e muito prudente. Isto é dito em Roma, uh, na visita ao Papa e, portanto, acreditemos que este, que este desconfinamento tenha uma benção enorme que nos faça chegar a 3 de maio, que é a data prevista neste percurso onde uh, vamos regressar, se tudo correr bem, uh, a uma vida mais normal. O desconfinamento anunciado ontem pelo Primeiro-Ministro, a conta gotas, uma expressão usada por António Costa, é prudente de facto, foi articulado entre as partes, penso eu, ou seja, entre o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Governo, o Conselho de Ministros, os, os especialistas, os partidos, parceiros sociais certamente foram ouvidos. Agora, é evidente que, sendo prudente, não Contém riscos, riscos uh, e, e eram esses riscos que naquela pequena descintonia ou na desintonia que existiu de facto, que existiu de facto e não se pode esconder entre Marcelo Rebelo Sousa e António Costa e que não foi resolvida não jantar esta semana. Uh, o, o Presidente da República era apologista de que até à Páscoa nos mantivéssemos como estávamos ou seja, não abrisse praticamente nada uhum. uh, e o Primeiro-Ministro não foi por aí e eu percebo António Costa não ter ido por aí porque de facto uh, há, um há um cansaço acumulado na sociedade portuguesa há, há, há os números que os dados, os números que nos são dados que nos são fornecidos todos os dias de facto, uh, era difícil explicar uh, à comunidade uh, que o postigo nem o postigo abriria, tendo nós os números que temos, ou seja, passar do pior país da Europa, ou pior país do mundo, para o terceiro melhor país, julgo eu, neste momento da União Europeia e com margem de progressão. É evidente que há uma declaração ontem do Primeiro-Ministro, que também é muito cauteloso, é preventivo, uh, apela ao bom comportamento de todos os portugueses, uh, mas há uma declaração que, que é factual e que, que foi ultrapassada, a decisão ultrapassou aquilo que os especialistas queriam, que é evidente a margem dos, cento, dos 120 infectados por 100 mil habitantes. E nós estamos, nós estamos nos 101 infetados. Isto, uh, para um lei como 105. eu... Né? 105, 105. 105. 105, António, exatamente. Portanto, faltam 15. Não é? e para um lei como nós, feitas as contas, as contas são mais 15. Ou seja, há aqui um risco uh, que, obviamente, é assumido. Agora, uh, tomando como posição a, a Marcelo de Marcelo Bela Sousa, que era o pior que nos pode acontecer agora, e esperemos que não aconteça, é que abrir... Mesmo a brinda conta -gotas, mesmo a conta-gotas, mesmo brinda a postigo e depois da Páscoa uh, voltar a fechar uh, o, o, o primeiro ciclo e os ensinos e as creches. Isso seria obviamente uh, mal para a sociedade portuguesa, mas também seria muito mal para o Governo e particularmente para o Primeiro-Ministro que assumiu esse risco praticamente sozinho. Ou seja, uh, não é uh, suficiente apelar aos portugueses para se portarem bem, para ter um bom comportamento. As pessoas vão certamente e naturalmente... Mas também é relevante claro que é relevante, não, não, com certeza é relevante, é necessário, não estou a criticar não estou a criticar, certo, estou a criticar certo, pelo contrário certo. acho que António Costa fez muito bem a infantizar esse, esse pormenor. Ou seja, há uma parte que é
0: nossa, não é? Há uma,
1: com certeza, isso é uma parte que é nossa agora, repara, nós estamos nisto há um ano, como tu disseste, e bem uhum. com pequenos intervalos, não é? E portanto é natural que as nossas cabeças a nossa vontade vem e o sol, está aí o sol que as pessoas aproveitem um postigo, ou seja, uma pequena brecha para saírem e de certa forma terem menos cuidados. Este é o quadro geral uh, num plano de, de desconfinamento, perdão, que de facto é cauteloso, que de facto é a conta gotas e que esperemos todos que corra bem. Até porque se não correr bem e agora numa pequena uh, apreciação política é evidente que a desintonia que existe ou que existiu entre Marcelo de Belo Sousa e António Costa vai se acentuar. Imagine-se por 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 indesejável que uh, isto teria que fechar uh, em função, obviamente, desse índice e de outras, de outras coisas que, que, que pudessem correr menos bem. É evidente que aí uh, não, não faltariam aqueles que diziam... A ver, o Primeiro-Ministro quis abrir, o Presidente da República não queria, os especialistas não queriam abrir tanto e, portanto, há aqui um problema de definição política, de estratégia, de convergência a estratégia. E isto é evidente que cria ou poderia criar um clima uh, de atrito entre uh, duas partes: o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, são essenciais, na minha opinião, para vencermos, para vencermos esta crise.
0: Hum. Uh, António, vivemos de certa forma dependentes não só de nós mas de outros fatores, o Raul por exemplo não falou aqui da questão das vacinas, mas essa também é uma questão absolutamente essencial e as coisas deveriam cruzar isto é, vamos vamos abrindo mas vamos tendo mais gente vacinada uh, Bom uh... Eu
2: acho que aliás é esse ponto sobretudo e talvez uh... Não haver ainda garantias mesmo ao nível da testagem massiva, das condições em que as escolas e outros equipamentos públicos oferecem aos cidadãos, mas sobretudo a vacina, como disseste, que eh, trava muito uh, o pensamento do Presidente da República. Não quero dizer que o Governo lhe seja uh, uh, indiferente, que não é, obviamente, não é a ninguém, mas uh, essa é a alavanca que, que está frouxa, que está uh, muito lenta e que uh, é preciso acelerar, obviamente, não depende, uh, ou depende muito pouco de nós, mas uh, quando há vacinas, vacinamos, e essa eficácia revelámo-la, mas esse é o lado decisivo. Eu, de qualquer modo, ia por uma questão inicialmente mais política, lá em São Bento, como estão as relações, o que é que há de novo, e de facto, manifestamente, o que, olhando para trás, aconteceu foi que Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo quando Todos percebíamos que não tinha qualquer responsabilidade no que aconteceu eh, no Natal, eh, que se veio verificar no início do ano. Ele assumiu que a responsabilidade, o primeiro responsável é, era ele. Ele deu a cara em permanência, aqui e ali deixou subentendido que ah, alguma distância, mas no essencial, em quase tudo, ele deu a cara por tudo o que estava a ser feito. Deu a cara pelo estado de emergência, cuja iniciativa lhe coube, e lhe coube sempre, como é, como é constitucional, mas mais do que isso, deu a cara até por medidas que extravasavam o âmbito da sua, dos seus poderes. Se o Governo devia legislar sob o ruído nas habitações, coisa que nunca foi feita, e discutindo nós e aqui e ali se as competências executivas do Governo não estavam a ser condicionadas efetivamente por Bolan E o que aconteceu agora foi algo de diferente. O Presidente da República deu todos os sinais, deu os sinais na última declaração há 15 dias do Estado de Emergência, deu os sinais nas declarações que foi fazendo, no discurso de posse, já depois disso, de que importava ser muito cauteloso, importava manter, no fundo, estas regras até. Até à Páscoa. Essa era uma questão uh, essencial. E hoje, na entrevista que deu à RTP em Roma, uh, ele uh, refere que ficou tranquilo uh, para o governo manter as restrições até à Páscoa. Esta foi, digamos, a concessão. E, eu, eu e faz questão...
0: que disse que, e que foram medidas equilibradas. É, não, e, eu, eu, eu e faz eu, eu, questão de dizer que,
2: no fundo, o que o governo fez foi uh, um equilíbrio entre as posições do próprio Governo, as do Presidente da República, as dos parceiros sociais e as dos especialistas. E, portanto, o que aqui foi anunciado ontem será esse ponto de equilíbrio no entender de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas não é este o ponto de vista, quando se diz que é o ponto de equilíbrio entre isto tudo, quer dizer que o que resultou daqui não é necessariamente aquilo que o Presidente queria claro. fazer por si só. E, obviamente, que o Presidente não tem eh, responsabilidades executivas e é natural que isso aconteça. Mas há aqui um Estado qualitativo do ponto de vista político, do ponto de vista do o do equilíbrio dos poderes que tem já uma nuance. O ónus do que acontecer a partir de agora é sobretudo de António, de António Costa, do Governo, daquilo que for feito, no êxito e no fracasso. Não quer dizer que o Presidente não esteja em coincidência estratégica, para citar as palavras de hoje também nessa entrevista, mas, e não dei a cara por as medidas, como, como todos sabemos, mas a verdade é que ele já não é o responsável como ele próprio se assumia por o que está hum. a ser feito. Isto é, o Governo assumiu a da condução uh, política, das medidas executivas, do anúncio do, dos apoios setoriais, como hoje, convém dizer, e isso abona a favor daquilo que Marcelo disse, que já tinha, uh, interpretando o seu próprio silêncio, que já tinha dito o que tinha uh, a dizer quando foi uh, há 15 dias e no discurso de posse. Convém lembrar que há 15 dias o Presidente exigiu precisamente um desconfinamento planeado por fases e exigiu também medidas mais adequadas em todos os setores de apoio às empresas, aos trabalhadores e a todos os setores, o que aconteceu efetivamente hoje. E, portanto, desse ponto de vista o Governo cumpriu no essencial o que o Presidente lhe disse, mas deu a sua interpretação, os seus timings, o seu calendário para uh, que a abertura, que não quis assumir como desconfinamento, porque tem este, este nome de uh, reabertura progressiva da sociedade portuguesa, uhum. foi assim que chamou a este plano, o tal plano a conta gotas, como sublinhava o Raul, mas este é o plano do ver. Há que dizê-lo dizê com clareza, como, como, como para usar a expressão já, já, já muito conhecida. estafada e muito conhecida. Aliás, convém recordar que o Presidente, à partida para Roma, fez questão de dizer o seguinte. Não posso comentar decisões sobre o desconfinamento que ainda não conheço. Uhum. Ele fez questão de dizer isto. E isto não é apenas dizer não comento aquilo que ainda não foi anunciado, é dizer, não comento aquilo que não conheço, que não sei Sim. o que é que vai sair dali. E, portanto, quando eh, hoje interpreta as decisões do Governo, é dizer, bom, elas resultam aqui de um ponto de equilíbrio entre as várias partes, incluindo eu, que também sou parte eh, dessa, dessas medidas. Mas há aqui uma mudança qualitativa que é realçável. Um ponto só para dizer em relação às medidas propriamente, dizer que finalmente, e isso é uma boa conquista, mas tardia, mas é, é melhor mais tarde do que nunca... Temos um critério uh, conhecido, simples, objetivo, sobre aquilo que vai fazer acelerar a abertura ou fazê-la regredir. E este equilíbrio entre uh, os indicadores de novos casos até ao tal teto dos 120 e do RT, do, do risco de transmissibilidade, uh, uh, um. digamos, no limite de 1, um, né? nesta altura uh, o que foi anunciado anda pelos uh, 0,78, é, uh, é esse o número faz-nos pensar que, enfim, o avanço ou o recuo destes indicadores eh, poderá, eh, digamos, significar a abertura ou o fechamento desta ou daquela atividade. E isso é um critério Sim. objetivo Sim, que todos passamos a conhecer. Não há garantia de que até 3 de maio não haja aqui mudanças. Exatamente. É portanto, mesmo. a imprevisibilidade é total. Os mais vulneráveis da sociedade portuguesa ainda continuam em, 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 numa medida ainda muito significativa por, por vacinar. Faltam vacinas, as vacinas são essenciais. Vamos ver se os testes massivos e as condições que se colocam à, à reabertura do, dos espaços são, são efetivamente concretizados e se também os portugueses, que têm, obviamente todos nós temos essa cota a parte, se, se vamos ser rigorosos no cumprimento escrupuloso destas medidas. Porque há uma conclusão final só para rematar com isso. Nós, obviamente, o confinamento produz uma redução drástica dos casos, como é público e notório, mas não podemos viver eternamente em até poderia ser saudável, desse ponto de vista, mas é inviável e insuportável. Sim,
0: é saudável por um lado, mas muito pouco saudável por outro. Já agora falaste do, dos testes rápidos, eles, o Governo autorizou venda de autotestes rápidos nas farmácias a partir, do próximo, finalmente, finalmente. a partir do próximo dia, a partir de sábado, se tenho a informação aqui correta. Luísa Meireles, o que tens a dizer sobre o momento em que vivemos, este momento de sinais de alguma abertura?
3: Uh, olha, eu gostava de pegar nas palavras do António, que, porque acho que por vezes a gente esquece que, para além desta terrível pandemia sanitária, nós também temos uma pandemia económica. E isso é o grande drama e, de um governo que tem que decidir e que, como até o próprio António Costa disse, uh, ouviu os especialistas, uh, apontam determinados critérios, mas depois ele tem que decidir. Uh, eu acho que uh, o facto de hoje ter sido anunciado novas medidas de apoio à economia, pelos vistos, enfim, é imenso dinheiro, 7 mil milhões de euros, uh, muitos dos quais a fundo perdido, espero que resultem uh, para uma sociedade que, uh, que está... Em franco, em franco quer dizer em, em, em franco desespero quero uh, mitigar de certa maneira mas que quando hoje a gente quando vemos que por exemplo no, uh, com este uh, plano vão, vão reabrir uh, os cabeleireiros na próxima segunda-feira não sei se já alguém marcou, marcou <risos> a sua, o seu corte
2: uhum.
3: uh, mas Sim, a verdade pessoas, é que se...
0: as pessoas vão mostrar-se mais e portanto têm que estar claro. bem penteadas um às problema. vezes
3: não é questão de mostrar, às vezes é mesmo questão de se olhar ao espelho, mas passando por cima disso. Era só para dizer que, segundo a associação lá dos cabeleireiros, li eu hoje, eles podem reabrir, mas vão ser metade daqueles que eram há um ano. Portanto, e se isto continuar, vão ser menos ainda. A restauração e daí, em aspas, aspas. Ou seja, há efetivamente uma pandemia económica e há que acudir a ela, ao mesmo tempo que temos que acudir à pandemia sanitária, porque também, sem gente, não há economia. Ora, eu fiquei, eu acho que este programa, eu como nós quatro, não é? nenhum de nós é especialista, Uh, podemos, quando muito, dar a nossa opinião uh, e ouvir os outros, ouvir os especialistas, mas aparentemente parece-me um plano razoável, embora, uh, uh, e razoável, mas com baias, digamos assim, porque é muito estrito, é muito restrito, tem critérios muito apertados. É verdade que uh, uh, tem, uh, passou, passou para metade dos tais... Uh, uh, a tal meta dos 240 mil por 100 mil uh, habitantes aos 14 dias acumulados passou para 120 um, e, e isso é um e o R o tal o tal célebre R da transmissão uh, tem que estar sempre abaixo de 1 e agora está em 0,7 e acho que isso um, é, é uma é uma bitola mesmo muito apertada fico satisfeita por haver pelo menos uh, nós conseguimos perceber que, consoante esses dados, nós possamos evoluir e até um, evoluir ou não, ou parar, e nós próprios pessoas uhum. uh, termos, uh, vermos o nosso comportamento em função disso. Vejo, fico satisfeita com essa notícia que tu agora anunciaste, não é? Dos testes rápidos serem postos à venda, também fico satisfeita com a notícia de que vão ser de que vão abrir as escolas, sim, faseadamente. Sabemos que as creches e o primeiro ciclo já segunda-feira, mas que vai ser acompanhado de testes regulares, semanais, e que o Governo já reservou 20 milhões de euros, ou salários, seja posto já em funcionamento. E também fico muito contente que também esteja destinado dinheiro para uma reforma da saúde mental, porque a quantidade de casos que nós vamos sabendo de pessoas que já não estão digamos assim, a centrar-se uh, depois de tudo isto depois de, 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 de tudo isto é muito grande. Posto isto e falando deste de, de, de um ponto de vista mais político uh, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa uh, foi muito hábil uh, porque respondeu afinal ao repto de um, um primeiro-ministro visivelmente irritado ontem na conferência de imprensa quando pela terceira vez lhe fizeram a mesma pergunta. Ouça ato de sintonia ou de sintonia com o governo? Com o Presidente da República? E ele depois ter respondido que não não lhe cabia falar pelo Presidente, que eles tinham falado, que não havia mais ninguém na mesa de jantar, etc, etc. Ainda respondeu, finalmente à terceira vez, respondeu, perguntem ao Presidente. E o Presidente hoje respondeu que o plano respondeu no Vaticano tal como já disse o António respondeu que o plano era era prudente era havia uh, havia uma conciliação uma tenta um, conciliar a ideia de da prudência e da precaução e que era e que era de equilíbrio
1: também Afinal, não podia também não oh, Lisa, também não podia dizer outra coisa não é?
3: exato mas eu eu, eu, eu acho eu uh, acho que... a esta a esta a esta convergência divergência e a estes a esta quer dizer é a luta política Exatamente. e portanto depois de um silêncio ruidoso digamos assim de Marcelo que ele fez questão de dizer que estava em silêncio um, depois uh, fala e quase que parece um outro heterónimo. Uh, um, uh, que ele hum. tem um outro heterónimo enfim, eu, eu acho que isto faz parte da luta política, acho que de qualquer modo o papel do Presidente aqui é, é muitíssimo importante, porque ele de facto é modo uh, está super reforçado pela votação que tem, o, o governo assumiu, como vocês até já disseram e eu concordo plenamente, um enorme risco acho que isto também é um plano de risco devido às metas uh, muito apertadas e que uh, podemos cair uh, no tal uh, uh, problema ou risco grande do para-arranca, que aliás o Presidente já tinha referido que era o pior que podia acontecer e que noutros países chamam ioiô, mas que é verdade, é uma... É, isso o Governo assumilo, assumilo, e a António Costa assumiu lo há por inteiro. Eu, uh, por, por mim, uh, fico satisfeita que haja já algum princípio de normalidade, ou alguma perspectiva de normalidade e que haja... Uh, especialistas que falando melhor do que nós, apesar de enfim poder fazer críticas, porque acho que é sempre possível fazer críticas ao, 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 a, um, a planos, de, de, a ciência nem sempre esteve de acordo em tudo, uh, mas fico satisfeita por considerarem que isto, de modo geral, é um, plano, que é um plano bom e que agora temos que avançar é para aquilo que é fundamental, testar, 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 rastrear, rastrear,
0: rastrear. Muito e Boa noite novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse no, para o seu segundo mandato, dizendo na sua intervenção, enfim, entre muitas outras coisas, que foi parcialmente injusta a recriminação de tudo o que não se antecipou, mas se resolveu, apesar de aceitar e ser justa a indignação dos afetados. Marcelo Rebelo de Sousa, numa cerimónia muito diferente, Raul, daquilo que estamos habituados a ver pelas contingências impostas pelo Covid, o que é que fica da sua intervenção e de um dia bastante intenso que o levou até, inclusive, ao Porto, em que o oh. fez... Uh, em, em, que o, em que o fez... Em que desconfinou. Em que desconfinou um bocadinho, não é?
1: <risos> bastante, bastante. Uh, aliás, o exemplo, percebe-se o dia do Presidente, a posse, uh, mas aquela visita ao Porto, obviamente, que uh, foi contra tudo aquilo que uh, os políticos vêm a pedir aos portugueses. Mas, dito e isto, Marcela
0: a fugir aos abraços é algo, oh, algo é? nunca visto.
1: Algo nunca visto. Uh, mas, mas com muita pena, aliás, isso também uhum. se viu. O que ficou do... do ou o que fica do, do, do discurso do Presidente é... O tempo difícil é a consciência, o reconhecimento uh, do tempo difícil que vamos viver. A sociedade precisa estar a viver e vai viver neste segundo mandato. Aliás, Marcelo, ainda antes, quando descia da Casa dos Pais, como fez há 5 anos, para a Assembleia da República, teve a ocasião de dizer que os segundo mandatos são sempre mais difíceis. Uh, não sei se é bem assim, quer dizer, não sei se isso é uma fatalidade, mas este vai certamente ser mais difícil. Será uma autoexigência, Raul? É também, é também até porque repara, quer dizer, uh, quer dizer nunca, uh, nunca, e agora já estou a projetar, nunca um presidente da República saiu Uh, no segundo mandato com o mesmo governo com que entrou, com que entrou. Uh, e, e Marcelo Rebelo Sousa tem a consciência que pode sair com o mesmo governo com que entrou uh, ou com, enfim, com uma solução governativa uh, semelhante àquela com que entrou entrou com a geringonça que vinha do tempo do cavaco entrou sem, sem, sem resistências uh, o tempo foi passando bem até que apareceu a pandemia e se em 9 de março de 2016 como o Presidente dizia, uh, havia mais sonhos e menos medos, agora é precisamente o contrário, ou seja, há uh, mais medos e menos sonhos. Marcelo Souza teve, teve, teve a ocasião, teve a oportunidade e o gosto de, de definir o seu mandato, em vários mandatos, ou seja, fatiou o seu mandato, e para explicar aquilo que politicamente ele pensa que pode ou deve ser feito. A primeira fatia, esperemos que seja a fatia mais pequena do bolo, é até ao fim da pandemia. A segunda fatia é até às eleições legislativas de 2023. E a partir daí, obviamente, o cenário altera-se, independentemente de qual seja o resultado. E Marcelo Bessouza tem a consciência que esse tempo vai ser, não só até lá, como depois de lá, provavelmente muito difícil. Repara, a sociedade portuguesa, a política, o universo político português está muito mais fragmentado do que em 2016, bastante mais. Aliás, quando em 2018... Uh, o Presidente da República chamava a atenção para uh, fenómenos que estavam a acontecer e estava-se a referir concretamente a alguns extremismos que emergiam na sociedade portuguesa e que, para se reto, António Costa uh, não percebeu ou não quis perceber dizendo que isso era música para passarinhos, é evidente que infelizmente isso tem-se vindo a, a, a constatar, ou seja, uh, a força que o Chega tem tido na sociedade tem vindo a assumir na sociedade portuguesa, um partido extremista, um próprio partido com todas as características que nós conhecemos, e com uma direita tremendamente fragmentada e com uma esquerda que em 2016 está muito mais unida. E unida porquê? Unida porque queria retirar a direita do poder que, lembre-se, já agora a propósito, em 2015 tinha ganho as eleições uh, e não tinha conseguido e tinha perdido o poder. Ou seja, a fragmentação à direita, sobretudo em termos de, de blocos partidários, também existe essa fragmentação à esquerda. O bloco de esquerda está muito mais afastado do Partido Socialista. O Partido Comunista está a medir, certamente, uh, todos os dias, ou com uma grande regularidade, o custo-benefício o custo do seu apoio, ou do seu provável apoio a um orçamento de Estado de António Costa e do Governo Socialista. E é com este quadro que Marcelo de se vai deparar e vai se deparar sobretudo em 2020, depois de 2023, porque até lá é evidente que a eleição já, há eleições, há a pandemia, sobretudo há a pandemia, e na pandemia é evidente que as declarações, por muita desintonia que haja entre Marcelo e António Costa, a declaração será sempre a declaração do Vaticano, não há mais Paris, mas agora há Vaticano, e depois, e depois há as eleições autárquicas, vamos ver, obviamente, uh, qual é o caldo político que vai sair dessas eleições. Há Lisboa, há Carlos Moedas, eu acho que é muito cedo para estarmos a extrair da Já há Fernando Medina... Uh, há uma diferença muito considerável de 60 câmaras entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, e portanto isso é muito difícil de ultrapassar, mas se Rui Rio não conseguir minorar essa distância, é evidente que a sua liderança também estará certamente em jogo. E chegados a 2023, com o Rio sem Rio, uh, com moedas sem moedas, uh, é evidente que o quadro para Marcelo é terrível, porque o pior que pode acontecer a um Presidente da República não é, não é uh, sair de Belém com a mesma solução política com que encontrou. O pior que pode acontecer a um presidente da República é olhar para trás, é olhar para trás e achar que esse tempo foi perdido. Eu julgo que foi até Miguel Soutoaba escreveu um livro que era Os 10 anos perdidos. E, 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 e se chegarmos a 2026 poderá haver um livro que é As Três Décadas Perdidas porque uh, bem, bem verdade é que desde, desde o ano 2000 que a sociedade, portuguesa não cresce, a sociedade portuguesa não cresce a sociedade portuguesa já teve um resgate a sociedade portuguesa já teve o uh, um, um sistema financeiro absolutamente destruído já teve crises sociais profundíssimas uh, tem agora a pandemia que obviamente não é só da sociedade portuguesa é de todo o mundo e se Marcelo chegar a 2026 pior do que. com um país pior do que aquele encont que encontrou em 2016, é evidente que isso é uma grande frustração. E foi isso, e vai ser isso, que o Presidente da República vai com muita frequência, terem atenção e, e, e ter uh, presente no seu, nas suas intervenções políticas. Por isso é que o segundo, o segundo mandato de Marcelo não são os segundos mandatos que são sempre mais difíceis. O segundo mandato de Marcelo é bem mais difícil. Por isso é que talvez não é de excluir uh, que Marcelo tivesse tenha tido o um momento em que hesitou, enquisitou uhum. em avançar para um segundo mandato. Agora, uh, acho que Marcelo não tem qualquer espécie de dúvida. O pior em termos políticos poderá estar para vir. E isso obviamente é um, drama para, qual... isso, obviamente, é um drama para qualquer presidente da República.
0: Mas agora, para, para quem tem interesse nesse livro meu, Sousa são os anos perdidos. Não os, os, anos anos perdidos. Per... Uhum. os anos perdidos.
1: Então, se calhar foram todos.
3: <risos>
2: e este, este segundo mandato uh, acaba por ser o mandato porque é claro. o conjunto. Quando sair, é um somatório, obviamente, do que vem do primeiro e, portanto, é, são, são os últimos anos que vão dar um fecho e uma coerência uh, àquilo que foi a atuação do Presidente da República. Uh, Marcelo Bouto Sousa é um, uma pessoa bastante desprendida, digamos assim, mas é uma pessoa que, e um político, que dá muita importância àquilo que são as suas marcas, uh, aquelas que ele deixa ou não deixa. E eu julgo que, se o interpreto bem, Marcelo Belo de Sousa está preocupado com a marca que vai deixar. E notas
0: que houve uma mudança de posicionamento desde que foi reeleito?
2: Não necessariamente não. Mas vamos ver, não necessariamente Ele usa sempre a expressão que sou o mesmo E portanto este é o mesmo homem Que foi reeleito E que é de novo presidente
0: sim Mas pois por exemplo marcas na questão da Ruídos, livrarias, etc sim, Pôs mas, ali marcas, não pois, é? Pois,
2: talvez mais do que isso E ele estava quando cumpriu o seu sonho De ser presidente, e ele pensou nisso muitas vezes hesitou muitas vezes Do mesmo modo que terá hesitado Mas enfim, a pandemia não lhe deixou qualquer margem para se, se recandidataria recandida, a uh, novo mandato. Ele defende, aliás, um mandato mais longo, um só mandato, mas, mas mais longo. Uh, ele nunca contou, como ninguém contou, que pudéssemos ter, digamos, estas tragédias a bater sobre nós. Os incêndios foram uma tragédia na dimensão que ganharam, mas esta é, obviamente, mais avassaladora. Ele, aliás, falava deste último ano no seu discurso de posse num ano demolidor, foi mesmo a expressão que encontrou no discurso de posse. E, portanto, acho que Marcelo olha para o horizonte ele é um jogador de xadrez, vê, vê, vê longe, geralmente quando pondera a política e, e, portanto, vê um horizonte muito difícil de recuperação muito difícil porque... Eh... Caímos fundo ou estamos a cair fundo eh, por causa da pandemia. E, portanto, parecemos condenados a, quando levantamos a cabeça, eh, algo, algo vem a seguir que não nos deixa, eh, digamos, um ciclo continuado de crescimento, para usar a, a palavra do, do Raul. E, e, portanto, vê com preocupação o que aí vem. Baixou um caderno de encargos que é pacífico, no sentido em que. Eh, Todos o comungaremos, em termos de, seja no combate à pandemia, seja na recuperação do país, na coesão social, no, no, na redução das desigualdades. Tudo isso são, obviamente, objetivos comuns. Mas chegar lá num ambiente eh, político-partidário mais fragmentado, eh, em que novos atores eh, surgem e não surgem, eh, digamos, com ideias muito interessantes. Eh, tudo isso complica o mandato do Presidente, que tem um governo minoritário, que desta feita, ao contrário do que aconteceu em boa parte do seu primeiro mandato, não tem um sustentáculo e uma garantia de aprovação de orçamentos de partida, como tinha o primeiro governo de António Costa, e portanto este governo minoritário é um governo muito mais arriscado, os tempos também são muito mais arriscados, a oposição não se construiu ainda, não desenhou ainda uma alternativa, e isso será uma frustração e uma fraqueza da própria democracia quando não notamos uma alternativa suficientemente forte. E ele vai ser chamado, provavelmente, já adivinha esse cenário, sim, sim. É um berbicacho a resolver o tal berbicacho, a expressão que utilizou quando começou a olhar para 2023, se não houver nenhuma maioria clara que saia dessas eleições. Mas talvez o problema até comece antes, vamos ver como é que correm estas autárquicas, vamos ver, e ele chamou a atenção para a necessidade de uma estabilidade política sem pântano e, e, portanto, esse pântano que nos lembra outro pântano saído de autárquicas, obviamente que pode complicar-lhe mais a tarefa. Ou seja, um país abalado fortemente por uma crise económica e social. E social, pode juntar a isso, e Marcelo Rebelo de Sousa é uma frase que lhe é muito cara, que é, e, e António Costa tem também repetido, não juntemos a uma crise sanitária, económica e social, uma crise política. Uhum. Pois bem, este discurso até pode funcionar durante algum tempo, mas sabemos que a gratidão em política não é por mais esforço que os governos coloquem na gestão de, das dificuldades nem sempre essa gratidão surge no final, mesmo que até tenha, tenha agido da melhor maneira. E portanto o Presidente da República tem essa noção, no fim destas, de, 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 deste atravessamento de, de uma crise tão forte porventura surgem crises políticas que ele vai terá que ser chamado a resolver. E portanto isto vai ser como também dizia para rematar João, eh, provavelmente vão ser muitos mandatos dentro do seu mandato cada um a necessitar de cuidados especiais eh, com o tal grau de indeterminação tremendo para usar também as palavras de Marcelo Belo de Souza para falar daquilo que costumamos dizer ser a tal incerteza dos tempos uhum. e portanto o cenário não podia ser para quem quer deixar uma marca na história mais difícil, eu acho que nunca passou pela cabeça de Marcelo Belo de Souza um cenário tão complicado em termos de futuro e mesmo com o com, eh, conflito forto dos 62% de legitimidade política forte que ganhou nestas últimas eleições.
0: Luísa, o que é que achas que poderá ser o mandato de Marcelo? Que sinais saem daquilo que ele disse na, na sua tomada de posse?
3: Uh, acho que é uma palavra que define bem a situação em que ele se encontra e que ele próprio disse, que é Berbicacho. Uh, ele já, quando, se vocês se recordam, quando, já, quando fez o seu discurso de vitória, isto quando foi eleito em janeiro, ele já tinha dito que o segundo mandato não era um cheque em branco, não é? Uh, e ele sabe, lindamente, que uh, isto são tempos muitíssimo incertos e que, porventura, uh, os mais incertos que, que nos coube viver, digamos assim, e a ele como como Supremo Magistrado da Nação. Uh, eu acho que, efetivamente, ele vai ter grande... Uh, ele diz que vai ser sempre o mesmo, e nós acreditamos que sim, ele é, ele tem no sido, mas... Uh, as circunstâncias é que mudam. E as circunstâncias são impossíveis de, de prever neste momento e de controlar ao mesmo tempo. E, portanto, eu penso que Marcial Marcelo Rebelo de Sousa vai, sobretudo, tentar uh, ou conduzir as coisas num determinado sentido, naquilo que ele puder, ou também tentar uh, controlar danos. Uh, é verdade, como o Raul e o António já disseram, isto haverá vários mandatos dentro do mandato, o primeiro embate vai ser, obviamente, já as autárquicas de, de outubro, ou de fim de setembro, e sobretudo em que os olhos para já vão estar centrados em Lisboa, porque é em Lisboa que aparentemente está a nascer uma possível alternância de poder. E uh, nós todos sabemos que os contrapesos numa democracia Uh, é alternância democrática é a alternância de, 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 de governo e embora uh, aqui estejamos apenas a falar de uma, de uma cidade estamos a falar da capital estamos a falar de Carlos Moedas como nós já temos referido e já tem sido referido uh, poderá ser um putativo uh, candidato numa outra situação a líder do PSD mas nem é tanto isso a questão é que pela primeira vez se vê um certo folgo um, ou um certo reanimar das hostes uh, por parte da, da da direita porque encontrou finalmente um nome ou pelo menos uma uma esperança em relação a uma possível federação, de, de, quer dizer, dos seus próprios interesses e das suas, das suas próprias uh, tendências e, e e diferentes partidos, é evidente. E cria um, um
0: problema tremendo à esquerda, não é? Porque, e cria um problema
3: tremendo à esquerda porque a divisão porque era de o que votos ia... pode
0: perturbar bastante exatamente, uh, uh... e o que eu
3: queria dizer era que também do outro lado uh, o combate também é tanto mais importante se, se por um lado para a direita se pode considerar que será pelo menos 3 um, quartos de vitória se o PSD ganhar Lisboa a verdade é que para o lado o Carlos Moedas enfrenta do outro lado, Fernando Medida como todos, como todos sabemos, é também um putativo candidato à liderança de, do PS e, uh, como também com certeza não nos escapou a ninguém, aquela imagem do bonsai uh, oferecido pelo, pelo, pelo Primeiro-Ministro primeiro ao, uh, ao Presidente da República e o, di o diálogo que ali se desenrolou durante, enfim, naquela oferta, uh, apareceu, em, dar a entender que efetivamente Uh, provavelmente em 23, António Costa não se, não se recanditará, uh, não se, porque ele disse, uh, uh, isto estará e, uh, para além de mim, para além de nós, e depois tentou emendar uh, a frase. Seja como for, isto, uh, tanto o PS, o, o governo neste momento, é um governo minoritário, a, a crise vai, vai, vai acentuar-se, o, o presidente é maioritário no sentido de que tem o apoio da grande enfim, da sua dos seus 60 dos seus 60 e tantos por cento de votos. Eu acho que hum, vamos ter uma como ele próprio disse, ele vai tentar lutar pela estabilidade política até ao fim uh, enquanto não tiver uma alternância e a partir da altura em que houver ou for possível constituir uma alternância, ele vai Uh, tentar forçá-la, porque como já disseram o Raul e o António uh, nenhum presidente uh, saiu com a mesma maioria com que entrou uh, e mas provavelmente nesta é particularmente complexo porque não se consegue vislumbrar, é tudo incerto para além de que o próprio país o próprio país uh, deverá estar mudado até 26 um, porque a tal bazuca uh, que enfim vai servir para atenuar ou para alavancar Uh, há alguma recuperação Esperemos que sim Fazemos todo esforço para que assim seja uh, Terminará em 26 E portanto a tal oportunidade não haverá mais nenhuma E, ma e será exatamente No ano em que uh, Marcial terminará os seus O anos. seu segundo mandato
0: Bom, o, uh, o que mandato. fica por dizer esta semana Tipicamente cada um de vocês escolhe um tema Mas tanto quanto sei Há aqui uma coincidência, uma exceção Vamos abrir esta semana Raul, começa é, não, por consigo,
1: ti. não consigo fugir do Brasil é um país fantástico que não merecia não merecia o que tem. Uh, tem Bolsonaro, uh, mas arrisca-se a ter uh, também Bolsonaro contra Lula da Silva. Eu sei que a decisão, todos sabemos que a decisão uh, ainda não é definitiva, mas uh, é, é provável que Lula uh, possa ficar livre politicamente, livre pessoalmente e politicamente, para voltar eventualmente a concorrer à presidência do Brasil. E eu acho que é o pior que podia acontecer ao Brasil. Ou seja, uh, pior é impossível, uh, nem o Tiririca, uh, diria diria isso, porque é evidente que são dois populistas. Eu não vou dizer qual é o melhor ou o pior, entre dois populistas daquela é evidente que Lula tem, tem obviamente, outra experiência, tem, tem outro passado, tem outra, outro, outro modo de estar na vida, eu reconheço isso tudo, mas é um populista e o que o PT fez ao Brasil, sobretudo nos últimos anos esteve no poder, é absolutamente inqualificável, na minha opinião. Porque é evidente que o que fez no primeiro mandato também vinha muito de um presidente fantástico, fabuloso, o melhor presidente do Brasil nos últimos anos, estou a falar de Fernando Henrique Cardoso, e o que se perspectiva para o Brasil, eh, com o que está a viver da pandemia, com um, um, uma, uma direção, um presidente absolutamente louco, como é eh, Jair Bolsonaro, eh, eu acho que o, o Brasil merecia melhor e merecia que Bolsonaro fosse enfrentado para perder outra personalidade que não Lula da Silva. E assim, uh, posso estar enganado, posso estar a ser pessimista, mas se for Lula contra Bolsonaro, arriscamos a ter mais Bolsonaro.
2: António? Bom, o tema é o mesmo, este podia ser um Sim. tema, obviamente, de discussão aqui, se tivéssemos mais tempo, mas o que, me, o que me impressiona mais é a degradação que o Brasil vai mostrando ao mundo. Degradação da sua democracia, degradação social, degradação Económica, é neste altura um dos países do mundo, o segundo, um dos dois com mais uh, mortes diárias por Covid. Uh, tudo isto é, é demasiado mau para ser verdade. E, e de facto só faltava mesmo que a justiça perante situações que mereceriam punição que mereceriam ser bem investigadas e bem punidas falo da Operação Lava Jato que é esta que está em causa e que colocou na cadeia o Inácio Lula da Silva a verdade, é que, a verdade é que a justiça por tudo que se vai sabendo atuou de forma mais política do que legal e o o, o juiz que se tornou muito conhecido e uma personalidade também política no Brasil, Sérgio Moro, foi o grande orquestrador. Nós, através de um écar que foi fazendo investigação ao longo do tempo, precisa, percebemos bem até que ponto o juiz orientou instigou os procuradores do Ministério Público brasileiro para chegarem a Lula e para lhe acertarem na cabeça, para usar uma expressão que fez parte dos diálogos que, entretanto, foram conhecidos, Moro que se tornou e que fez boa parte da campanha que levou o Bolsonaro ao poder, porque foi a partir daí que Bolsonaro ganhou espaço e que se tornaria ministro de Bolsonaro para depois sonhar ele próprio em ser candidato à presidência do Brasil. Talvez essa meta esteja mais difícil para ele, até pelos processos que ele próprio já tem na justiça brasileira, mas tudo isto conduz, de facto, a que o Lula possa vir a ter, ainda não é nada fechado, um papel a desempenhar nas presidenciais do próximo ano, e que a imagem degradada do Brasil se afunde ou se uh, acrescente ainda mais. Luísa? Uh,
3: Lula, pois. Eu acho que foi o acontecimento internacional da semana, entre outros, mas acho que, para nós, é aquilo que mais nos diz, que a decisão do, na segunda-feira, tomada pelo juiz Fachin, do Supremo Tribunal Federal, considerando que o ex-juiz e ex-ministro, Sérgio Moro, não tinha competência quando estava à frente da sua 13 terceira vara do Tribunal de Curitiba, não tinha competência territorial para julgar os processos. Convém vermos que a condenação de Lula ou o processo de Lula esteve sempre ligado ao Lava Jato. E isto é uma coisa preocupante, na medida em que Uh, se percebe que hoje, e percebeu-se isso, que o papel de Moro e de, de Sérgio Moro, de, do ex-ministro uh, foi também um papel em relação ao tremendo processo de corrupção de Lava Jato também foi um processo instrumentalizado politicamente mas eu quero me centrar em Lula e no Brasil que hoje, como dizia um conhecido especialista, parece um país pária. Uh, porque, e que pode fazer grande dano ao mundo e pelo menos uh, na América Latina, onde ele é aquele colosso, é um país continente eu espero, francamente, depois de ter ouvido ou lido a uh, conferência de imprensa que Lula da Silva deu há dois dias uh, e o som se mostrou com a sua, ele é um brilhante orador, mas brilhante mesmo um brilhante me orador e acho que uh, <coughs> a intervenção que ele fez, só espero que ele ainda não decidiu se vai ser presidente ou se vai ser presidente, candidato. se vai ser candidato, poderá ser ou não, mas eu recordo que Lula tem 75 anos. <coughs> desculpem um, eu teria muito receio e não gostaria nada que houvesse uma tentação de, ou, de tentações messiânicas de regresso do Salvador porque acho que, acho que o Brasil merece recomeçar, mas com protagonistas de outro tipo. Outros protagonistas. Hum. O tempo de Bolsonaro deve acabar, e o tempo de Lula, e o Lula que é um, um grande ah, mobilizador Sim. de massas, Uh, pode pôr isso ao serviço da criação de uma alternativa uh, uh, verdadeiramente salvadora do Brasil, do, do Brasil, sem ter que ser ele próprio.
0: Bom, teremos certamente outras oportunidades para falar da situação no Brasil mais à frente. Esta semana ficamos por aqui, bom fim de semana, boa semana, até sexta-feira.